0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, lá pra você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo 251 está no ar. Mais uma segunda-feira com Leonardo Bertozzi, com o Gian Oddi, com o Biratan Leal o Gustavo Hoffman continua na praia curtindo as suas...
1: Gustavo quem? Superiores.
0: Gustavo Hoffman.
1: É. Ah, eu lembro o ah, um cara é, que fazia lembra? podcast. É, é, é. Lembra? Isso, isso, é, é, é. isso. Parece o Falcon no Comando em Ação. É.
0: Isso, lembrei, lembrei, lembrei.
1: É. Gente, o Falcon
0: <risos> era o meu sonho de infância ter <risos> o um Falcon.
2: É. Começamos
0: bem, hein? É, vamos falar muito da janela de transferências, mas acho que hoje com uma... uma... um Apenas uma, uma coincidência tal, nós vamos começar, né, Léo? Mas peraí, vai. primeiro, Leonardo Bertozzi, como vai?
1: Tudo bem, Alex? Tudo bom, tudo bom. 17 de julho, aniversário do Tetra. Estamos todos mais velhos, né? 29 anos desde aquela final épica no Rose Bowl de Pasadena. Faz tempo, hein? Quando o Roberto Bádio bateu por cima e o Brasil interrompeu um jejum de 24 anos sem título. Que coincidência ou não, é o jejum que ele vai chegar quando começar a próxima Copa do Mundo de 2026. É tetra, é tetra. E aí, Jean? Tudo bom, Alex,
3: companheiros? Prazer estar aqui novamente. Pois é, e, e, o, e tá quente hoje o programa, né? Eu tava vendo a, a pauta ali, a lista de temas, olha, para um momento que o futebol internacional tá meio paradão, tem nada de parado, não. Tem muito é. assunto e a gente vai falar de todos eles. É, a maioria caminha pro lado só. E aí, Bira?
2: <risos> Opa! Tudo em cima aí. De fato, né? Tá começando a esquentar, a gente já tem time voltando e, olha, não tá programado, mas tem o um Mundo Hoffman, hein? Tem ah, é? notícia de Mundo Hoffman. É, ah, então tem, então, tem, então é. hoje
1: vai ser o, o Mundo Hoffman honorário, vai ser com o Biratã.
0: É com O Combinatã, exatamente. Então os assuntos todos caminham para que lado, Leonardo Bertozzi?
1: Ah, hoje o mundo, pra, o pro, mundo, pro mundo ódio, né? Hoje tem muita <risos> coisa empurrando o mundo ódio, o arabão. Saiu a tabela falando nisso, viu? Já que o Jean vai querer acompanhar. Dia, dezo... Dia 11 de agosto, uma sexta-feira, já vai ter bola rolando. O... o Awali, que veio da segunda divisão, mas é um dos times turbinados aí. É Inclusive, um time que a gente vai falar hoje, é o time que abre o campeonato. Então, vale a pena ficar de olho. Começamos com o Lukaku? Ah, começamos. Cara, sexta-feira o Jean estava comigo no ESPN e a gente tava destacando, pô, o Lukaku, cara, ele faz muita questão de voltar a Inter, né, que coisa impressionante até nos dias de hoje, porque ele tinha tanta possibilidade, né, podia ter ido já para o mundo árabe, tinha possibilidade, não quis nem ouvir ofertas de outros clubes, é, e horas depois explode a bomba, né. Uh, a Inter tinha chegado ao acordo com o Chelsea, finalmente, pagaria 35 milhões fixos, mais possíveis 5 de variáveis, isso falando em euros, para ficar com o jogador indefinitivo. Só que não conseguia mais falar nem com o Lukaku, nem com, com o advogado procurador dele. Simplesmente deram um chá de sumiço. E por trás desse chá de sumiço estava uma oferta que a Juventus também tinha feito ao Chelsea. Com a parte fixa até um pouquinho maior. 37,5 de parte fixa, 2,5 de bônus. No final das contas, tudo na casa dos 40 milhões ali. E eles estariam considerando. A, 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 a Juventus venderia o Vlaovic, que interessa ao PSG, mas é um atacante que interessa a muitos clubes. E com parte desse dinheiro, gastaria na compra do Lukaku. O que, que chama a atenção disso tudo? Justamente o fato de que até, até aquele dia, a gente tinha a compreensão de que o Lukaku faria todos os esforços possíveis para voltar para a Inter. E não era bem assim. A Inter se irritou. Uh, depois ele e a empresa que o representa, né, a Rock Nation, que é a empresa de, de marketing esportivo que o representa, tentaram recosturar essa relação, mas nessa altura os caras da Inter já estavam pistolaços e falaram, ah, cara, desculpa, não quero mais e vamos atrás de outro. Então, essa é a situação. Hoje pela manhã tivemos parte da do Juventus se manifestando contra a contratação. É... Lembrando que o Lukaku foi vítima de, de insultos racistas no Juventus Inter, no final da Copa da Itália, recentemente. Isso foi em abril, faz três meses. E... e hoje surge a notícia de que tem outra proposta da Ui que já tentou outras vezes e não conseguiu. Mas agora, se ele olhar para o cenário, eu não, nem duvido que ele repense, porque assim, se ele escolher ir para a Juventus, o Juventus conseguir viabilizar a ida, é, ele não chega com braços abertos, com unanimidade. Mas você veja, não dá para confiar em ninguém, né?
3: Cara, não dá E é impressionante as secadas Que a gente vem dando ultimamente Porque Essa última inclusive foi uma secada nossa né, Leo? Foi, foi, foi Destacamos foi. juntos esse desejo do Lukaku de, de jogar na Inter E é preciso dizer, ele de fato né, Deixou o Chelsea e reduziu Consideravelmente o salário dele Para jogar na Inter Tudo indicava que ele queria continuar na Inter Porque ele falou várias vezes Não vou jogar em nenhum time além da Inter na Itália não existe essa possibilidade né? porque quando tinha surgido ali algumas semanas atrás esse papo de Juventus e de Mila ele falou, ele falou não faz muito tempo que ele só jogaria na Inter na Itália e aí de repente acontece isso, é uma loucura eu acho que o caso foi muito mal conduzido e me parece mal conduzido pelo novo advogado do Lukaku, pelo uhum. novo cara que está cuidando da carreira dele né? e dessa negociação porque ele se metendo numa enrascada aí. Agora, de fato, compreendo a, a decisão da Inter de dizer, ó, cara, não, a gente não vai ficar... Porque a Inter está fazendo um esforço faz um bom tempo, né? Desde que a temporada terminou, ela está fazendo esforço para contratar o Lukaku. É, quando ela chega a um acordo com o Chelsea, quando parece tudo resolvido, porque o dinheiro do Naná vai entrar, o Lukaku some, o seu representante some, e aí a Inter falou, não, aqui não. É bom que se diga também, né? O Inzaghi não morre de amores pelo Lukaku e vice-versa. Então, a recíproca é. é verdadeira. Então, me parece que tem muito a ver também com essa relação que não é boa entre os dois. Se fosse o Antônio Conte, por exemplo, o técnico da Inter, muito provavelmente nada disso teria acontecido. Mas o fato é que aconteceu e, como você disse, né? você já tem manifestações contra a chegada do Lukaku na Juventus, até porque se fala muito de que é, se fala não, é praticamente certo que para chegar o Lukaku, o Vlahovic tem que ir embora. Né? E aí você está falando da chegada de um jogador é, de 30 anos e a saída de um jogador muito mais promissor, quer dizer, mais novo, embora talvez não chegue a ser o que é ou o que foi o Lukaku, é um jogador mais novo e muita gente não vê esse negócio como positivo. O que a gente ouve muito falar na Itália é... Bom, o, o grande ponto positivo dessa ida do Lukaku para a Juventus seria o enfraquecimento da Inter uhum. e não necessariamente o fortalecimento da Juventus numa troca de Vlaovic por Lukaku. Então, não parece um negócio que a torcida da Juventus está afim de ver. E aí, cara, assim, embora o, o Lukaku já tenha recentemente dito não para o Arabão, né, para o mundo árabe, é... periga ser esse o destino dele mesmo. Porque aí é aquela coisa: o. O novo advogado está interessado provavelmente, como a maioria deles, em dinheiro. E onde ele vai ganhar mais dinheiro? É, mais dinheiro certamente ele vai ganhar se for jogar na Arábia. É, e aí, se você for olhar para esse contexto né, de não desejo da torcida da Juventus, a Inter que já fechou as portas, as coisas vão, vão ficando aí, as alternativas vão se fechando para o Lukaku e pode ser que ele seja mais um a jogar na Arábia e, para mim, repito, por uma condução muito mal feita do seu advogado, que, claro, está pensando só no dinheiro e não me parece que esse era o pensamento do Lukaku já há um bom tempo, porque, repito, ele abriu mão de uma bela grana no Chelsea para poder jogar na Inter na temporada passada.
2: Esse é aquele caso que a gente, como um observador externo, é... e, é claro, um observador externo que até tem um desejo pessoal, que daí também é problema nosso, nosso desejo, mas a gente tem um, um desejo de que a, as histórias sejam bem contadas, as, as histórias aconteçam do jeito mais romântico, mais legal possível, todos, o final seja feliz para todo mundo, no final das contas o time tem o jogador que ele quer, o jogador esteja jogando no time que ele quer, a torcida fica feliz com o ídolo, sei lá o quê, né? Daí quando acontecem essas coisas, você começa a se revirar na frente do sofá quando você está vendo um, alguma coisa, um filme, uma história, que está acontecendo esse tipo de coisa, está dando tudo errado por causa de tontice das pessoas. E é meio que isso que está acontecendo, né? Porque, na verdade, não é tontice, é, é ambição, é, como o, o, o Jean disse, o, o advogado do Lukaku, que está, no final das contas, representando ele em algumas dessas negociações, está pensando no dinheiro dele. E, e, e daí você fica pensando, mas não é possível... Não é possível que, 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 que as pessoas estejam percebendo o que, que os caras vão fazer ao criar essa situação. E já fizeram, né? É. E já fizeram, porque agora não tem mais jeito. Agora a Inter não quer mais, a Juventus também não vai querer. E no final das contas o Lukaku vai acabar indo jogar por, num lugar que, que ele vai ganhar mais dinheiro do que ele ganha em qualquer outro. Mas ele tinha já mostrado desinteresse em jogar lá. É. Ele mostrou que assim, não faria totalmente feliz jogar lá e é o que vai acabar acontecendo. E, e se, não é possível. E daí também, é, daí vamos, puxão de orelha para o Lukaku, se isso acabar acontecendo mesmo e parece que vai, porque, assim, beleza, você larga na mão assim, do, do, de um advogado, empresário, representante, sei lá o quê. Eu, mas quem assina o contrato é você. Você tem que ter o comando do controle da situação eu sei que tem muito atleta que não tem tem muito atleta que simplesmente joga na mão do cara e meio que confia que o cara vai ter um bom senso de avaliar a situação, ou de ficar sempre consultando o atleta, mas tem alguns que não fazem isso
1: tem uma frase muito comum, né, o atleta nessas horas, ah, não, essas coisas eu deixo na mão do meu empresário e tal. é uma frase meio feita mas onde você quer jogar é você que decide, não? pois é não, é é, e,
0: e, o,
3: e o Lukaku fez valer esse desejo em outros momentos, né? Então ele não é um cara que é uma... Em geral, pelo menos, ou a gente tem nessa, né, nesse passado dele, ele não é uma marionete do, do, do advogado, do empresário. Então, acho assim, é, só para pontu...
1: um Só pra pontuagem, é, é, inclusive o Lukaku é um cara que troca, troca de empresário, porque justamente talvez ele, ele queira ter esse controle maior. Tanto que lá atrás ele é do Mino Raiola, que é... Que... Hum. Falecido o Mino Reola, mas todo mundo lembra como jogava duro, mas sempre jogava para ele e para os seus representados conseguirem o máximo. E indiscutivelmente era muito bom nisso. Tanto que os dirigentes de clubes tinham um asco em negociar com ele quase. E depois ele passou para o Federico Pastorello, que deu uma entrevista muito boa no Bola da Vez. Inclusive está lá arquivado no Star Plus para quem quiser ver. Em que ele conta muitos dos bastidores da operação que foi levar o Lukaku para o Chelsea. Só que aí no Chelsea, o Lukaku dá aquela entrevista em que ele detona o Thomas Tuchel, fala que está insatisfeito, uma entrevista não autorizada, cria um baita climão, e na época e ele o, pasto... é o Pastorello não gostou, né? Tanto que no fim da temporada, antes ainda dele voltar para Inter, eles se separam. Então já é uma segunda separação. E agora o que acontece? Ele tem o advogado, que cuida dessa parte, e tem a empresa Rock Nation, que é a empresa fundada pelo Jay-Z, né? um super grupo de marketing, até, agora até comprou uma agência no Brasil, que já trabalha com esses jogadores jovens, né? Vinícius Júnior, Endrick, etc. Só que a, as primeiras notícias eram de que essa agência uh, estaria disposta a chutar o Lukaku agora, insatisfeita com o comportamento dele nessa negociação. Ontem o dono desmentiu, falou que é fake news e tal, mas o fato é que você tinha duas pontas aqui. E já é ruim você negociar com duas pontas, né? A ponta do comercial, que cuida da imagem do jogador e que sabe que, que prometeu uma coisa e não cumprir é ruim para a imagem do jogador. E a parte do advogado. Sem dúvida, o que explica isso é a ganância do, 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 do advogado, do Sebastião Ledo, sem dúvida. Mas aí, aí é o ponto, ah, mas aí é o ponto que o Biratan colocou. É, cara, assim, o, o, o Lukaku, cara, tem uma possibilidade de Juventus aqui. Não. Não, Juventus não, cara. Não vou jogar lá. Não houve. Não quero nem que comece a conversa. E claramente isso não aconteceu, né? Claramente foi o Lucas, foi a possibilidade de Juventus. Aqui é ele falou não, mas deixa na maciota aí, pelo amor de Deus, hein, Porque minha prioridade é voltar para a Inter, mas eu acho que ele quis deixar isso por baixo ali. E o curioso é que assim, teve jornal italiano noticiando quando o Milan ligou, teve jornal italiano noticiando que a Juventus estava ali meio de olho. O Correio da Loesporte foi o primeiro. E, e as primeiras reações foram sempre imagina né não nunca um, um pouco com base nisso aí então cara é... e assim o, o Zenga né o, que é uma lenda da Inter falou sabe qual que é o problema se ele chega assim acabou acabou a Champions acabou o contrato ele chega para os caras gente pô, foi legal e tal mas Sim. agora vamos ver o futuro não dá para garantir que eu fico o mercado é dinâmico gostaria de ficar mas vamos ver sabe aperta a mão e amigos para sempre mas não agora o, o Lukaku ele é essa postura dele tira o Luca, o é, é ele é um campeão italiano com a Inter a parceria com o Lautaro é histórica embora não tenha durado muitos anos ela é histórica só que como é que ele vai ser lembrado agora sabe é um cara que vai, ele... é, é um cara que vai poder voltar amanhã em San Siro e ser homenageado porque o Adriano, cara, que, que todo mundo entende os problemas pessoais que ele teve, ele também, sabe, entre aspas, deixou a Inter na mão, embora a gente até discutiu semana passada com questões de saúde mental, são importantes e devem ser respeitadas. Mas o, o Adriano o Adriano hoje pisa em Milão, ele é reverenciado. O Lukaku, eu não sei se vai ser. Não sei. É. E o pior é que assim,
3: né? parecia haver um caminho legal se você olhar para o que foi o último mês de temporada dele, a evolução que ele teve do ponto de vista técnico e físico. Então, assim parecia que era um caminho positivo para ele trilhar na Inter agora, né? Começando, fazendo uma pré-temporada inteira, começando de novo ao lado do Lautaro, com todo o esforço da Inter para que ele permanecesse, com tudo que parecia ser um esforço dele para permanecer também, porque ele já tinha dito não para a Arábia, ele já tinha falado que não jogaria em nenhum outro time italiano que não a Inter, então o caminho estava todo pronto ali. É, a gente não sabe né, se ele está irritado, está incomodado com tudo que aconteceu ou não. Provavelmente, se for falar isso, não vai falar nas próximas semanas, que a gente vai ter que esperar ah, algum tempo passar, e talvez daqui a dois anos venha uma entrevista dele dizendo pô, mas aquela vez na Inter, eu lamento muito como, como se deu toda a minha saída. Mas é uma pena, é uma pena porque, repito, o Lukaku não parecia é, indicar o desejo de acontecer o que tem acontecido aí nesses últimos dias, e compreendo completamente a Inter também, de, de se colocar é, do tamanho de um clube como a Inter, Quer dizer não, não, né, não acatar como fazem outros clubes é, é, europeus, não, não, não permitir que jogadores sejam maiores do que a instituição, do que o clube. Então, acho que nesse sentido também dá, dá para entender a Inter. Fez todo o esforço do mundo para contar com o Lukaku, aí o cara passa dois, três, quatro dias sem responder, sem falar, sem nada, então tá bom, não queremos mais você e vamos atrás de uma alternativa aí, ainda que as alternativas uh, uh, que a Inter está cogitando me pareçam alternativas inferiores ao Lukaku, seja ainda por inexperiência ou até mesmo por qualidade, como é o caso do Morata, por exemplo, o um nome que passou a ser muito citado.
0: É, ficou meio feio para ele, né? E como fica agora a mudança a, a, a dança dos atacantes, hein, Léo?
1: pois é porque por exemplo tem a história do Vlaovic, a a Juventus gente a Juventus tem um buracão de 100 120 milhões de euros vamos lembrar que, assim a Juventus ela pertence a um grupo empresarial a Juventus não é de um estado a Juventus pertence ao grupo Exor né que tem Fiat Ferrari inúmeras empresas e ela não está ali para ficar cobrindo o buraco da Juventus todo ano né então, o recado que se passa para a Juventus... A Juventus tentou dar esse salto ali, quando buscou o CR7, né? Sentiu que estava quase no topo da Europa, faltava um pouquinho, as coisas não aconteceram. Bateu na Juventus um, um, uma sensação de que é, a estrutura do clube era mais importante que tudo, que podia vir outro técnico, que enfim. E a Juventus bateu com a cara da porta nos últimos anos. Agora, precisa fazer as contas. E tendo jogadores aí como Vlaovic, como Keza não existe jogador inegociável. Então, o Vlaovic é um cara que está no mercado. né? O, o PSG, por exemplo, vá vender ou não o Mbappé, precisaria de um centroavante, um 9, um, um homem de área. Né? E o Vlaovic é do, dos bons. Aí você tem a situação do Harry Kane, que o Bayern de Munique hoje está tá ficando cada vez mais confiante. né? A ponto de, nesse fim de semana, o Uli Husner falou, olha, se ele, se ele mantiver a palavra dele, ele vem. Porque eu acho que o Tottenham vai ceder. Ele já está começando a botar aquela pressãozinha pública também. Mas aí eu acho que é a questão de mover a primeira peça, né? Porque talvez o, o PSG ainda fique olhando ali pro Harry Kane, né? Vamos ver para onde ele vai. O, o, o Mbappé me parece muito claro que não vai ser a primeira peça a se mover, né? Porque ele tá mantendo essa essa, essa, essa coisa de não, vou cumprir o contrato, não tô com pressa para sair e tal. Mas to, talvez, talvez a expectativa fosse do Vlaovic ser essa primeira peça. Embora alguns torcedores, alguns outros do PSG ontem tenham se manifestado contra ele, né? Pela questão do Nacionalismo sérvio que ele já manifestou, e a gente sabe que muitos grupos é, de ultras na Europa têm posicionamento político e são, são bastante apaixonados nessas questões, mas acho que o PSG, em outras vezes, já não deu muita importância para isso. Se eles acharem que tem que buscar o Vlaovic, eles vão buscar, né? É... Eles se estão adv... longe, né? É, então, é
3: os, os chefes, os donos do PSG estão longe, eles não se preocupam muito com o que a torcida tá
1: reclamando é. ou não. Então eu acho que pode ser, pode ser a primeira peça. Vamos ver. Vamos ver se o PSG vai fazer essa movimentação. Talvez a Juventus não busque ninguém, ou busque um outro atacante, tem, tem muito atacante, o Juliano falou do Morata, por exemplo, todo, todo mundo na Itália quer o Morata, o Morata jogou bem na Itália, na é. Juventus, né, então, uhum. seja Milan, seja Roma, a Roma também tá de olho, já não quis falar, mas a Roma também tá de olho no, no, no Morata. Underdog, underdog. underdog. É, Moratinho, é, Moratinho. Mas é isso, assim, eu acho, talvez, talvez, o, talvez o, o primeiro peão aí, não, peão não, mais que peão, mas talvez a primeira peça aí seja o Vlaovic, <risos> se a gente analisar o, o cenário do mercado atual, né. É, é engraçado, né? Porque é, no fim, você falou bem,
3: né? Não é que o PSG é, precisasse se desfazer do Mbappé com a chegada do Vlaovic, né? São jogadores diferentes, até com, claro, não estou nem falando da, da capacidade, mas mesmo taticamente, né? A gente hoje vê o Mbappé como um possível nove, como um possível centroavante é, para o Real Madrid também, seria um possível destino dele, mas. Mas ele é um cara que joga mais aberto, que gosta até de cair mais pelo lado e tudo mais. Então, a gente nem sabe se isso desencadearia, né? Uma, Ah, bom, o Vlaovic foi para o PSG, aí, então, o Mbappé vai para o Real Madrid e tal. É, na verdade, é assim. A gente sabe que... É, é, eu acho que na Juventus só cabe um dos dois e parece improvável agora o Lukaku ir para a Juventus, mas eu não duvido mais de nada, né? A gente tem que parar de... É, achar que a gente sabe o que vai acontecer, porque está muito claro que a gente não sabe. Então, se bobear amanhã, Juventus anuncia até mesmo o Lukaku, e aí com certeza isso significaria uma saída do, do Vlaovic, mas de resto, né é saída ou não do Kane para o Bayern de Munique não me parece ligada a nenhum outro negócio. Quer dizer, o Tottenham, sim, iria certamente atrás de um outro centroavante se o Kane fosse embora. E claro que não ia conseguir... É, é, substituí-lo no mesmo nível, pelo menos não para esta temporada. Quer dizer, teria que ser um jogador para crescer ou enfim. Uma, Harry Kane, você não tem muitos aí que você olha e fala, bom, pera aí, deixa eu substituir o Kane com. Você não vai substituir o Kane, né? Então, é... então assim, eu, eu nem vejo muita coisa, sabe de, de como disse, Léo, Os, os pilões caindo e você tem um, um efeito escala ali, tá? Você tem em alguns casos. Então, na Juventus, ok, se o Lukaku chegar, o Vlaovic vai embora. No PSG, é, fala-se bastante no Vlaovic, tanto que houve esse protesto ao qual o Léo se referiu, mas também não sei o quanto isso está necessariamente ligado a uma saída do Mbappé. Primeiro porque dinheiro não é problema no PSG e segundo porque são jogadores diferentes que podem muito bem conviver juntos e jogar juntos num time, num time titular. Então, assim, o que a gente tem são várias peças que a gente não sabe nem se vão se mexer ou não. Quer dizer, o, o Lukaku certamente vai, é o único que a gente tem certeza. De resto, Harry Kane pode ser que esse negócio permaneça até o final da, da janela e o Kane fique ou o Kane vá para o Bayern. É, o Mbappé pode ser que o Mbappé fique no PSG, pode ser que ele vá para o Real. Glovic, pode ser que ele fique na Juventus, pode ser que ele vá para o PSG. Mas a gente não tem muito aquela coisa já engatilhada que na hora que acontecer um a gente tem certeza que os outros vão acontecer. né? A gente tem essas, essas novelas aí e evidentemente são jogadores que precisam ser repostos se deixarem os seus times. Como eu disse, só tem um time que nesse momento precisa correr atrás do prejuízo e esse time é a Inter porque a saída do Lukaku essa já parece consolidada.
2: É, o, o, o que eu fico me intrigado em toda, toda essa questão do centroavantes por ali é que a gente vê muito o Bayern de Munique querendo o Kane, o Tottenham fazendo jogo duro para negociar, a questão do Vlahovic, mas tem um personagem um, um personagem muito importante aí, na verdade não é um personagem mais gente, né? personagem são jogadores, que é o Real Madrid. O Real Madrid precisa de um centroavante. É, o, o Benzema foi embora. É, e, e o Real Madrid não vai ficar... Ah, vamos, e vamos se virando ali com, com, com quem tem, você sei lá das quantas, e, e, vamos, e vamos por aí. Não, o Real Madrid vai ter que ir atrás de alguém. Né? E o Real Madrid já tem engatilhado o Mbappé para próxima temporada. O, o Real Madrid não é o clube que, costuma, que, que tem cara de que vai se dar o luxo de ficar uma temporada improvisando ali é, até chegar o Mbappé. O Real Madrid não pode se dar o luxo de meio que jogar fora uma temporada. Esse Porque daí perde título para Barcelona Perde a Champions League de novo E daí acontece o quê? Vão falar que o Real Madrid eh, Não foi atrás de um centro -avante. Então o Real Madrid tem que ir atrás de alguém E, e claro, o, o óbvio É ir atrás de Mbappé Só que o Mbappé fica nessa de segurar Eu tenho a impressão Que, o, que a situação do Mbappé Com, com o Real Madrid e Paris Saint-Germain É que do lado do Mbappé e talvez do Real Madrid fica fazendo esse jogo duro para ameaçar não sair do Paris Saint-Germain e ver se o Paris Saint-Germain baixa o valor fala não pô mas então, então a gente baixa para vender de vez e daí o Real Madrid pagaria um pouco menos de qualquer maneira isso, isso fica enrolando enquanto isso fica enrolando vai segurando algumas situações também por isso que eu até acho que o que o Bertozzi o que ele falou faz sentido que talvez o Mbappé o, a situação do Mbappé não deve ser a primeira a desenrolar mas é uma muito importante. E, e dependendo de como as outras vão, tem, é, se o Real Madrid não tiver realmente muito engatilhado para levar o Mbappé de alguma forma já agora, tem que ver se não vai correr o risco de bater um pânico no Real Madrid e o Real Madrid não ir atrás de algum outro atacante ali, aí sim, de repente, numa situação mais de desespero para tapar o buraco de... Ou pelo menos um semestre, vai, até reabrir o mercado. Mas, de fato, fica uma questão ali... É, é, a, a ser preenchida vai nessa história toda de mercado, e não parece ter outra opção ao Real Madrid, além de Mbappé, já que o Real Madrid nunca entrou na negociação do Kane, que é um jogador que caberia bem lá.
0: bom o até Kaku,
2: por um ano? <risos> é, então. Tô tentando é. resolver o problema de todo mundo.
0: É. É. Até lá o Antilote <risos> vai ter que pensar o que fazer com esse time, né, Léo?
1: Pois é, exato. E, e até foi uma coisa que o Biratan chamou atenção aqui semana passada pra gente sobre o Antelotti ter falado que nessa pré-temporada né, o estado do Real Madrid, como vários outros grandes clubes vão para os Estados Unidos, vai ter até super clássico lá de novo, e ele falou que vai observar diferentes formações e, e talvez ele esteja pensando em, em como Montar o time sem ter esse camisa 9 de fato, né? Se vai ter uma mudança de desenho, se ele vai não jogar no 4-3-3, vai jogar no 4-4-2, dada a quantidade de meio-campistas que ele tem hoje, né? Mas ao mesmo tempo, ele tem que pensar que, que, que hoje ele tem um ponta esquerda como Vinícius, que é o principal jogador do time, e qualquer mudança tática que ele vá pensar, não pode mexer no que tá funcionando, no que tá dando muito certo que é o Vinícius por ali, né, então eu acho que ele vai, ele vai fazer testes, mas é, talvez nem ele saiba ainda com o elenco que ele tem hoje, o que é que ele vai fazer, né, se é simplesmente trazer o Rodrigo para jogar por dentro, ser a primeira opção, porque isso é uma coisa que o Gustavo sempre lembra, uma coisa é ele ser o 9, outra coisa é ele ser o atacante que flutua ali atrás de um 9, como era, por exemplo, o Benzema, mas nesse momento vai, vai ser bem interessante a gente ver, porque a gente pode ter uma mudança de, de desenho no Real Madrid importante, no momento em que ele, Antelote, precisa o tempo inteiro convencer o chefe de que está 100% focado no Real Madrid, né? Os chefes, é a torcida, a imprensa, a gente falou isso aqui, né, semana passada. Cada, cada, cada dificuldadezinha que ele enfrentar vai ser recebida com a mesma questão. Ah, quer ir para o Brasil? Vai logo, né? Então, Ou toca a cabeça lá. É, do, lupa, lupa pesada em cima do nosso querido Carleto.
2: É, Inclusive, para mim, essa notícia de que o de que o Ancelotti teria dito a CBF, entrado em contato com a CBF, dito que ele estava pensando 100% no Real Madrid, para mim, é muito cara de notícia para espanhol ver. É. É, de declaração que, que é dada, informação que é passada para espanhol ver, Não que não tenha havido, de repente já, ou não, já, já tenha havido quando houve aquele contato, em que o Ancelotti até é, teria eventualmente dito à CBF que está que disposto, tudo, mas por enquanto é só a Real Madrid. Ali, pelo que se entende de como teria sido aquela conversa, ele já teria dito, mas por enquanto eu estou no Real Madrid, estou pensando só em Real Madrid. E a CBF até entrou em contato com o Real Madrid também para ficar, também não ficar criando o problema entre as duas instituições, então essa notícia que veio essa semana é, foi tratada até como se fosse uma super novidade, eu, pra, não sei se tem uma novidade ali, eu, eu fico realmente pensando que é só reforçar uma situação para a imprensa espanhola para e para a torcida do Real Madrid é, realmente não ficarem com uma pulga atrás da orelha sobre o comprometimento do, do Ancelotti, e outra, agora, voltando sobre a, a formação do Real Madrid, outra coisa que ele disse nessa entrevista que ele fala de testar, de testar novas formações é que o Camavinga deve voltar para o meio de campo. Isso. Né? O Camavinga, que, que fez um final de temporada jogando muitas vezes como lateral esquerdo e jogando bem, é, o, o Ancelotti falou que prioritariamente ele volta ao meio de campo, tem o, o Mendy voltando, tem outras opções na lateral. Então é, isso cria mais opções ainda né, nesse meio de campo pro Real Madrid, né? Porque o. Já tem muito jogador ali, tem o Kroos, o Modric, tem o Bellingham que chegou, o Valverde, o Tchouameni e o Camavinga que volta, né? Volta a ser uma opção nesse setor. Então, tem muita opção ali do meio para trás do Real Madrid. Muitas formas de mexer no time, considerando que tem dois zagueiros que jogam como lateral, né? O, o Militão e o Alaba. Então, pode até fazer formação com três zagueiros. Tem um monte de opção ali. Na frente está faltando o cara que bota a bola na rede, né? Quem é que é esse cara ou como o Real Madrid vai jogar sem esse cara? É. E
3: ele não foi específico em relação a qual seria esse novo desenho, porque ele fala especificamente o um novo desenho tático, uma nova formação e uma nova formação ele é obrigado a ter porque o Benzema, por exemplo, não está mais. Isso muda completamente, né? É, você não tem o Benzema, então acho que é até normal você buscar um outro caminho sem ter um centroavante desse nível, pelo menos por enquanto e para essa pré-temporada o desenho é esse então pode ser o que o Léo falou né? de repente você vai ganhar um homem ali no meio campo e passa a ter uma dupla de ataque mais rápida, mas sem o cara da referência mas como você disse, né Bira a única coisa que ele foi muito específico nessa entrevista em que ele fala que vai tentar, ele nem fala que vai mudar, ele fala, a gente vai buscar alternativa sim, a gente vai é tentar um novo desenho tático, uma nova formação é, mais adequada ao, ao elenco que, que eu disponho hoje, então acho que isso é normal, mas ele fala, também não podemos esquecer da formação que nos deu tanto, né? porque é isso, esse 433 foi uma formação com a qual, e, e era um 4-3-3 que muitas vezes virava mesmo um 4 4 né, Aí dependia um pouco do posicionamento do Valverde também, Então, é, quando o Valverde era titular. Então, assim, não era uma coisa fixa e, e, e imutável. E acho que esse é um dos grandes méritos do Carlo Ancelotti. Ele não é um técnico dogmático, ele não é um cara que fala não, meu time vai jogar desse jeito e só desse jeito e ninguém mexe no, no meu time. Não, ele mesmo mexe e mexe bastante. A gente não sabe o que vai ser, até porque, como vocês mesmos disseram, Depende um pouco do que vem aí pelo mercado, se vai chegar. Óbvio que o time é um com o Mbappé, é outro sem o Mbappé, e se vier o Mbappé, que hoje não parece tão próximo de acontecer para essa temporada. Você tem uma questão para ser resolvida ali em relação ao Vinícius, que evidentemente vai continuar sendo titular é, do, do Real Madrid. Então, você tem muita coisa para ver e para testar, né? E acho que a gente talvez vá ver isso nos amistosos, bem legais, aliás, né? Mila, Barcelona, Juventus, esqueci o outro adversário, acho que, enfim, é, é Bayern, né? Manchester não, United, não. né? Manchester United, isso. Manchester. Então, assim, são amistosos muito legais que a gente vai ver nessa pré-temporada e talvez a gente veja um esboço disso que o Ancelotti está anunciando. Mas é, eu acho que é, é normal e é, todo técnico, anuncia ou não, é, todo técnico desse nível, ele pretende, né? Ele tende a fazer testes e experiências numa pré-temporada é, nessa, o Antelotti vai fazer a mesma coisa e só rapidinho sobre o que o Bira falou: é isso aí, é notícia para espanhol ver, né? A gente tem é, tinha um in, para inglês ver, mas assim tá muito, né? A, a imprensa esportiva espanhola é impressionante como ela trabalha como quem não aceita certas coisas. É, se, se, é quase que pôr a mão na frente dos olhos e falar: é. não, não, não tem nada de seleção brasileira, é mentira, não vai, ele tá 100% focado no Real Madrid. Até acredito que possa estar 100% focado no Real Madrid. Agora, discutir ou negar esse acerto com a, com a CBF me parece que já não tem mais cabimento até pelo nível de negativas que o Ancelotti deixou de dar há algum tempo. É, antes ele era muito contundente no dizer... Não, 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 eu não sei do que vocês estão falando, eu vou cumprir meu contrato com o Real Madrid até o final e tudo mais... Agora que ele vai, de fato, cumprir o contrato dele com o Real Madrid até o final, ele, ele parou de ser tão contundente né, em relação a esse... Enfim, ele, esse último ano ele vai cumprir, isso ele sempre falou, mas depois, me parece, claro, até pelo que o Ancelotti não tem falado, e ele não vai falar agora, você técnico da seleção brasileira, ele não vai falar isso abertamente, mas me parece que um acordo tem, se ele vai cumprir ou não esse acordo, se alguma coisa pode mudar, se, se o Real Madrid vai oferecer uma renovação e aí ele vai balançar, se o Arabão vai chegar querendo levar o um Antichelor, é outra história. Mas hoje me parece claro que esse acordo com a CBF existe, até porque ele não negou o que disse o Edinaldo de maneira veemente. É, não tem mais graça ficar desmentindo, né?
0: É. Não é que não tem mais sentido, não tem mais graça já, né? Uh, obrigado pelo
1: Arabão. O que, que nós temos o Arabão da, hoje, Léo? novidades Alex Seng, e jogador importante, jogador do, do City campeão da Europa podendo sair, né, e devendo sair, segundo o The Atlético, o, o Riad Mares tem uma, uma proposta do Auali, Al na casa de 30 milhões de libras para o City, mais um belo salário anual para ele também, e bom, um jogador importante, mas hoje não é visto como essencial do City, né, então certamente o, o City precisaria buscar uma outra opção ali para ponta, é, acho que entre perder o Mares ou perder o Bernardo é melhor não perder o Bernardo. Né? Embora o Bernardo já tenha tido conversas para sair também. Acho que o Bernardo é um jogador que vai ser importante ali do meio campo para minimizar o impacto da saída do Gundogan. Mas acho que ele entra naquele perfil que a gente já falou. Né? O jogador muçulmano que se adaptaria mais facilmente também a viver lá. Teria menos desafios. Uh, embora, claro, que para todos eles a questão financeira seja importante mas eu acho que, que isso pode ser uma mudança interessante no, no aspecto de recolocar o City como um time no mercado em busca de um jogador para uma posição concorrida, porque embora o City tenha ali outras opções, eu acho que ficaria uma lacuna, eu não, acho que com o que o time tem hoje, se ele perde uma opção de lado de campo, ele ia ter que buscar outra, e a gente sabe que o City entrando no mercado para disputar jogadores mexe um pouco também, né? E até porque o
3: City, assim, brigando sempre em todas as frentes, e brigando mesmo, né não é que entra para fazer figuração, precisa de um cara como esse. Eu digo um cara como esse, assim porque ele não é um titular do Manchester City, se a gente fosse escalar o time ideal da temporada, o 11 ideal do, do Guardiola, ele não está nessa equipe, mas, mas era um cara que entrava constantemente, que era importante em vários momentos. E, e para o Ancelotti, para o Guardiola, isso tem um peso muito grande, né? Você ter esse cara que te permite mudar o time, você ter, você ter alternativas importantes no banco, então eu acho que é, não foi o área que, que, que a gente viu no, no Manchester City, pelo menos na minha opinião, é, ter a importância que teve no Leicester no, no tempo que por lá jogou, é, mas, mas foi um jogador que, que tinha o seu papel e, e acho que é um jogador, é mais um que eu lamento ir para o Arabão, porque de fato eu acho que é um cara que se fosse para outros times da Europa, é, tal, talvez viesse a ter uma relevância maior do que ele vinha tendo no, no Manchester City, né? não sendo um titular indiscutível, mas tinha sua relevância, mas eu acho que ele poderia ser uma peça fundamental de uma outra equipe, né? que não fosse o City, que não fosse, sei lá, o PSG, os times mais ricos, mas ele poderia sim ser uma peça importante, mas tudo indica que, nesse caso, se, se sair do City de fato, até porque não teria muito motivo para sair, a não ser que ele buscasse esse protagonismo e tudo mais, é, mas se sair para o City, tudo indica que vai para a Arábia. Diga,
2: É O, o, o Marres é, é, é um jogador que muito torcedor do Manchester City até acha que o Guardiola dava mais espaço do que, do que deveria, porque é um jogador que em alguns momentos ele até é, se apresenta para ser um jogador decisivo, inclusive é um dos batedores de pênalti do, do Manchester City, ele foi contra o West Ham na temporada retrasada, né, naquela reta final, ele perde um pênalti decisivo na, na Primeira Liga, o Manchester City acaba levando o título né, naquela disputa com o Liverpool ponto a ponto, e, e é um bom jogador, é um jogador com o qual o, o Guardiola é... é confia muito, no qual ele confia, o Guardiola confia muito, e por isso que eu acho que ele vai ser a ausência dele em algum momento vai se sentir. Eu acho que ele é um jogador mais importante ou, ou de alguma forma mais útil ao City do que muita gente percebe. Ele é um jogador que muitas vezes ele entra e, e ele consegue alargar um campo para o Manchester City no lado direito, por exemplo. É um jogador que não tem medo de, de finalizar, de chamar o jogo um pouco e finalizar, mas de fato é um jogador que talvez tenha perdido um pouco de... de de relevância tática, vai a função dele, com o crescimento do ha do Haaland. Ele é o um jogador que aparecia mais quando não tinha um Haaland, então o, Man o Manchester City acabava distribuindo bastante né, a responsabilidade de, de conclusão, de finalização de jogadas. Então, talvez ele tenha ficado um pouquinho mais é, prescindível uh, ao Manchester City, mas ainda assim, acho que um jogador que alarga o campo da forma como ele alarg alargava, é importante, o Manchester City vai ter que buscar alguma solução ali, até porque uma opção que tinha já foi embora que era o Gabriel Jesus, né? que era uma opção que tinha, é, muitas vezes jogava como opção Almarres no lado direito, isso já na temporada retrasada também, e o Gabriel Jesus já saiu, então é, o Manchester City vai ter que repor um pouco ali. Agora, dá um susto quando vê o Emmanuel, é mais um jogador, e assim, jogadores que estão, a gente, é, o Salditão está chegando perto de jogadores cada vez mais num grande momento, no auge da carreira. É, é isso Mas eu tenho impressão que... Já
3: está consolidado, né, Bira?
2: Mas eu tenho a impressão que em algum momento vai dar uma... Assim, é porque é aquele momento que eles estão enchendo a liga de jogador. Tem, tem uma hora que vai parar, porque também tem... A, a liga tem de limite de time, tem de, de, assim, tem, são, são 11 jogadores em campo, no final das contas, né? Tem uma hora que vai dar uma estancada nisso, mas realmente nesse momento dá aquele susto. Cada é Cada vez que vem é é uma que notícia assim, dessa, você fala mas não é possível, mais um.
0: Não para nunca, né? Uma baciada.
3: É, é que parece meio artificial, né? Parece não, é artificial. É, é o, artificial. Dinheiro, o dinheiro é real, evidentemente, mas... O fenômeno é artificial. Eu acho que a gente vai falar do Messi, né? Não sei, é, mas, é, assim, é, hoje saiu no The Athletic todo, todo o, cal, o calvário, não, mas, enfim, todo o processo é, para que o Messi fosse jogar na Major League Soccer. Não é uma coisa de... O é um negócio que começou em 2019. Era uma, era uma coisa, um pensamento, um projeto, um plano que começou lá em 2019. Quer dizer, nós estamos falando de... Não é aquela coisa que o papai chegou com dinheiro, chamou quatro filhinhos e falou ó, cada um aqui sua mesada e saiam aí torrando. Cada um vai para um shopping e compra. Então, assim, eu acho que essa é a questão. A gente percebe uma artificialidade no processo. Mas eu acho que isso que você falou, e o Marres é um talvez um exemplo disso, Bira, já, já, já é consolidado. Você não está mais falando apenas de uma liga que está contratando jogadores que... que... Sim, todo mundo que está indo para lá está indo para ganhar dinheiro e não para um, um, mudar sua, seu, seu sua relevância esportiva. Porém, já não são mais jogadores em final de carreira apenas. Né? Mesmo alguns de que a gente pode falar, sei lá, 30 anos, 29 anos, tal, são jogadores que a gente hoje em dia não pode chamar de final de carreira, são jogadores que teriam querendo mais dois, três, quatro anos de, de alto nível no, no principal cenário do futebol mundial e estão optando por ir para lá. Então, acho que em relação a isso, embora eu não goste do, do, do processo todo, eu acho que em relação a isso é indiscutível. Hoje já não é mais uma liga de jogadores aposentados. Não será uma liga de jogadores aposentados.
2: Não, um deles, um desses jogadores, ele tanto ainda tem espaço no mercado que no final das contas ele é capaz de ir para a Arábia Saudita porque os, os dois times de mais torcida da Itália, os dois últimos times italianos a chegar em final de Champions League estavam disputando ele, Sim. É que foi o Lukaku que a gente acabou de falar disso.
3: Oh. É, ainda que nesse caso seja por inabilidade, aparentemente, <risos> do próprio Lukaku e do seu empresário. Aliás, do seu empresário muito hábil né, em conseguir, é. no fim, empurrar o Lukaku para onde tem mais dinheiro. Uh,
0: você falou do, do, do Messi, que grande festa, tudo bem com atrasos, com chuva, faz uma grande festa nesse domingo, né, Léo?
1: Foi, 20 mil pessoas lotando ali o estádio do, do Miami. Ele nunca jogou, ele nunca jogou um time com um estádio tão pequeno, né? Aliás, isso é uma coisa que certamente vai ter que ser vista para os próximos anos, mas casa lotada atrasou um pouquinho por causa da chuva, mas uma tremenda euforia. E assim é legal que acaba a espera, porque já tem jogo sexta-feira contra o Cruz Azul, pela Leagues Cup, que é uma competição que reúne times ali da MLS e da Liga Mexicana, né? é um Interligas, vamos dizer assim, que classifica para a Champions League da CONCACAF, que vai voltar a se chamar a Copa dos Campeões, aliás, né? mas para a gente vai ser sempre a Conca Champions. e ele estava ele se preparando, né? ele fisicamente, claro que não tem uma questão de ritmo, mas ele está sendo anunciado como parte do jogo, que vai para o jogo, Busquets também foi anunciado oficialmente, o Miami rompeu com o Pizarro, que era o seu antigo uh, jogador designado, que, que é um desses caras que podem ganhar acima do teto justamente para dar espaço para o Messi. Mas a gente não vai demorar muito para vê-lo em campo. E, e o mais interessante, assim, como desafio, que é a história de filme mesmo, né? Ah, lenda do esporte, pega o pior time possível para fazer história. <risos> <risos> é, o, o, o time do Inter... Tudo bem que mudou de técnico agora, assumiu o Tata Martino, mas o time do, do, do Inter Miami é possivelmente o pior da MLS, como time. Como time. Se olhar a classificação, ela, ela corrobora com isso. Então, é, ele, vai, ele vai ter que ter muita paciência com os companheiros, uh, com o processo, eu acho que ele sabe desse processo, mas muitas vezes o gênio não tem muita paciência com quem não é bom de serviço, né? E acho que o desafio dele de... Ah, mas ele já jogou em seleções argentinas em que ele tinha jogadores não craques ao lado. Não... não esquece não tem a menor no comparação né? não, dá, não dá o, par... é. Assim, é, o só, só né? o termo seleções argentinas é, já exato, diz tudo né? né Léo? queira ou não eram os melhores jogadores à disposição do país dele então o exato. que eu tô curioso é isso assim como vai se comportar o Messi que semana passada foi fazer compras né foi um cidadão normal de Miami é, como é que vai ser isso porque não é né eu não sei se vai virar tanta diferença ele ser colocado no melhor ou no pior time mas ele está no ele está no pior time possível e o desafio técnico para ele para ser esse cara vai ser bem legal de ver
3: é, eu acho que assim sem querer romantizar também a ida do Messi para Major League Soccer embora eu tenha acho que assim, falado aqui na né, comparação com o Arabão tem uma diferença, tem uma diferença, porque não é, não, não foi de uma hora para outra, não é uma coisa artificial e tudo mais. É óbvio, ninguém é ingênuo aqui de achar que ah, o Messi foi. O Messi não voltou para a Argentina, o Messi não voltou para o Barcelona, o Messi não permaneceu no principal cenário do futebol mundial. Então é claro que a ida dele para o Inter Miami tem a ver com com dinheiro, com negócios. E, e essa matéria do The Athletic que eu citei hoje também acho que explica muito bem esse negócio, né a questão da, da Apple entrando na jogada, ele alavancar as assinaturas e ter uma, um percentual das assinaturas da competição e tal. Mas, no fim, ele, ele vai com essa, com essa missão de tornar a liga mais relevante. né Então, assim... Eu acho que ao contrário dos caras que estão indo para a Arábia, que estão indo pelo salário que vão receber apenas, para ele, ele depende até por uma questão de negócios, ele depende da, da relevância, independentemente do seu time ser ou não o campeão, e, e, e o contexto é difícil para que isso aconteça, como o Leo acabou de explicar, ele financeiramente também tem uma dependência de um interesse maior na Major League Soccer, quer dizer, alavancar a competição é, como um todo é, essa é uma das missões dele talvez do ponto de vista é, financeiro seja a principal missão já claro que ele tem um dinheiro fixo dele que ele vai ganhar de qualquer maneira e, e, e é um dinheiro considerável mas mas tem uma questão ali que que ele depende também para o seu sucesso sucesso do negócio da ida dele para lá ele depende do sucesso da liga então é, enfim eu acho que é um contexto muito particular e que só um cara talvez como o Messi Cristiano Ronaldo, de, de alguma maneira, acho que também acabou protagonizando essa, é, 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 esse crescimento da Liga Árabe, mas que aconteceria de qualquer maneira, né? Mas eu acho que só um cara como o Messi poderia, vamos dizer, matar no peito e chamar para si uma missão dessa: de, quer é dizer, cara, não, vamos lá, eu vou, eu vou, eu vou para lá e vou fazer é, a Liga se tornar muito mais atrativa, relevante, com muito mais visibilidade. É, embora agora ele tenha, né, como liga alternativa, é, é, a Major League Soccer tenha uma, uma concorrência considerável né, com a quantidade de jogadores indo para a Arábia.
2: É, a, a Arábia Saudita vai acabar roubando um pouco da atenção que a Major League Soccer é, poderia ter, porque, no final das contas... É... Aqui no Brasil, a gente já está acostumado muito a acompanhar futebol internacional e daí acaba acompanhando, como a gente está nas Américas, então a gente tem que ter um olhar para a Liga das Américas, então Argentina, Libertadores, para o universo das Américas, a gente até vai falar disso daqui a pouco de novo, e a gente fica com um olharzinho às vezes na Ásia, porque tem brasileiro relevante lá, fica com o um olhar mais, é, mais atento ainda na Europa, tudo. O europeu não está muito acostumado o europeu só olha para o seu campeonato e, assim, para os principais campeonatos de outros países da Europa que estão ali perto. É, então, assim, na Inglaterra, principalmente, se olha mais, tinha uma época que se olhava na Itália, na Espanha, e o inglês, então, o inglês em particular acho que não olha para nada, só olha para o campeonato dele. Então, é, para o europeu, que é o mercado mais importante do futebol é, o mercado consumidor mais importante no futebol, a Arábia Saudita e a Major League Soccer vão entrar naquela coisa de ligas alternativas do resto do mundo, é. então como eles vão brigar pelas mesmas páginas é. de jornal pelos mesmos espaços, pelo mesmo, pelo mesmo pela mesma aba ali da, da navegação uma vai roubar espaço da outra. Então, eu acho que a Saudita tende a ter muito espaço por causa disso. Mas, em longo prazo, é evidente que o projeto da Medioliga só Soccer é uma coisa que tem muito mais começo, meio e fim, né, nesse momento. E o Messi, vai, acho que vai ajudar a Medioliga e Socar a não ser é, excessivamente ofuscada por esse momento do Sauditão, que eu não sei quanto tempo sustenta. Até porque eu não sei nem é, qual é a lógica, é, que se, se é que está tendo alguma lógica, de montagem de time né, né, nas equipes sauditas. Não estou simplesmente... Ah, tem um jogador ali, pô, pô oportunidade, compra, pô, compra. Depois a gente vê como monta o time. Será que vai sair time... É, será que não vai ter time meio capenga? É, vai ser só alguns grandes jogadores, mas o time todo meio bizarrão ali? É sempre uma chance. Então, é, vamos ver o que o Messi consegue realmente alavancar na Major League Soccer, lembra muito o que foi o Pelé, né? na época que o Pelé é contratado, é que o Pelé, e acho que ele é contratado para alavancar o esporte nos Estados Unidos, e o Messi agora foi contratado mais para alavancar a Liga dentro do ambiente esportivo americano, e claro, a Liga dentro de um contexto global, mas tem muito disso, né? é aquela figura é, totalmente fora da curva, que chega nos Estados Unidos, e os Estados Unidos tem uma vantagem, né, os Estados Unidos é uma bomba midiática muito maior que a, que a Arábia Saudita, né, muitas das dos grandes empresas de comunicação do mundo seja como televisão, seja uhum. como agência de publicidade, tudo tem sede nos Estados Unidos, então o que acontece lá muitas vezes isso acaba tendo mais olhar, então pode compensar um pouco, isso tudo o Messi vai ser notícia ainda por muito tempo
0: é, e fora que a Comembol, né, Bira tá sonhando com o Messi na Libertadores
2: então, essa notícia aí veio de um jornalista argentino. Quando eu vi, achei esquisito. Ainda tem coisa para acontecer, Que tem congresso da Comebol essas semanas agora. Então, de repente, tem um, é, a gente começa a ter algo mais concreto nos próximos dias. Mas quando veio o tweet do, do jornalista argentino, criou uma, uma comoção ali nas redes sociais aqui no Brasil, já foi um pouco desmentido, depois já foi assim. O, 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 o que a gente co consegue ter de mais concreto é Comebol e Concacafi estão se aproximando. Uhum. Vão realizar em conjunto a próxima é, é, Copa, Copa, América. América, Copa América. E já ficou acertado que a Copa América feminina também vai ser em conjunto. Né? Então, o que, o, No caso do masculino, a Copa América em conjunto é bom para dar uma forcinha para os times da CONCACAF jogarem mais com os times aqui da América do Sul que são mais fortes, né? Tudo. No caso do feminino, é o contrário. Né? O Brasil, no, no feminino. É, não tem traço a Copa América, o Brasil é muito superior a qualquer outra seleção aqui da América do Sul então poder jogar um torneio contra o Canadá e contra os Estados Unidos é interessante né? e foi, então assim é, a Copa América vai ser em conjunto e já foi divulgado, isso é, isso é oficial mesmo, interesse em, em, em realizar em conjunto novas competições inclusive voltar a Copa Interamericana que era um torneio é, meio, era mais amistoso, vai, não dá pra dizer que era oficial, assim, era um torneio meio amistoso ali, entre o campeão da Libertadores e o campeão da Copa dos Campeões, da CONCACAF ele existiu lá no final dos anos 90 inclusive o Vasco chegou a jogar, né o Vasco joga contra o DC United uma edição da Copa Interamericana, o Vasco como campeão da Libertadores de 98 e... É, ô, Bira, eu, não fala, não, não fala, então, fala e a recriar esse torneio isso já foi meio que dito que vai acontecer, talvez tá, ou, ou então um novo torneio que ocupasse esse espaço. O que estão se falando agora é que talvez esse, esse torneio que não vai ser simplesmente o campeão da Libertadores, o campeão da CONCACAF. Talvez eles estejam pensando num novo torneio, um pouquinho mais parrudo, né? E, com alguns... Um quadrangular. É, um quadrangular, alguma coisa assim. E aí talvez tenha sido um boi na linha ali, que talvez a Libertadores, com os times da CONCACAF, na verdade seja a ideia... É um, é essa Copa Interamericana a ressurgir como um uhum. torneio um pouquinho mais parrudo. Eu não sei onde eles vão enfiar tanto jogo. Eu então, não sei onde eles vão não, enfiar tanto. Outra um coisa, mais. né?
3: Outra coisa, Bira. Até porque, assim, pensar hoje, pelo menos no nosso contexto, no nosso cenário brasileiro, pensar numa Libertadores, que você vai ter que fazer uma viagem continental para jogar, quer dizer, é, é absolutamente impossível. Hoje não cabe aqui. Ou a gente acaba com os estaduais e aí permite mais tempo... Para que você tem Porque imagina viajar para os Estados Unidos, para o Canadá, para onde Nossa. quer que seja. Mas, mas para via... fazer jogo de Libertadores.
2: Mas eu até consigo imaginar um pouco, só que daí tem que ser um pouco mais, mais ousado. É bem verdade que viajar para cidades da Major League Soccer muitas vezes é mais tranquilo do que viajar para certas cidades na América do Sul.
3: É, mais é? tranquilo, talvez, em, do ponto de vista logístico. Agora, são exceções, né? A gente... Aqui fica Sim. muito ligado no sorteio quando o cara vai ter que ir para Guayaquil, quando vai ter que. Como é que a gente fala? e a viagem, a viagem, a viagem. Mas você vai ter um, uma quantidade de viagens de, de 12 horas, de 14 horas, que eu não eu sei assim, então, não consigo
2: vislumbrar é, pra... essa
3: possibilidade hoje já, com o nosso calendário. Já
2: teve, já teve caso do Palmeiras levar 20 horas para chegar em São Cristóbal na Colômbia, na Venezuela, tendo que pegar um ônibus, uma viagem de ônibus. É, um trecho de ônibus nessa viagem e o inter levar 20 horas para chegar em Baguena, na Colômbia, para enfrentar o Tolima. Isso. Mas de fato são são menos casos, assim, na, na América do Sul casos. tem caso que é pior do que ir para, sei lá, para Los Angeles, tudo, para ir para Nova York, mas são menos casos. Agora, o que eu consigo imaginar é que você teria que ter uma um, uma questão para fazer um pouco que nem a Ásia, que é um continente muito grande que joga um campeonato e que é muito dividido em leste e oeste, né? Porque o centro da Ásia uhum. futebolisticamente é pouco relevante. Então, eles montam a, a Champions League da Ásia em leste e oeste e vai juntando só no final. De repente, você juntar, no, você cria Libertadores, por exemplo, mata -mata. É, Norte e Sul, e junta só no mata-mata. E esse Norte e Sul, que eu imagino, é até, por exemplo, pegando Colômbia, Venezuela e Equador e jogando para o Norte. Até por uma questão de nível técnico. Você equilibra um pouco o nível técnico se você jogar Colômbia, Venezuela e Equador para o Norte, porque senão também fica só México e Estados Unidos lá em cima e o resto se matando embaixo. Né? É. Você joga Colômbia... Colômbia, Venezuela, e Equador para o Norte, é, até por distância faz sentido, da Colômbia para, para os Estados Unidos é mais perto do que da Colômbia para a Argentina, e, e tem muito voo, e depois você junta ou nas, ou nas oitavas ou nas quartas de final que você junta, porque daí você faz menos jogo, você Fala. vai ter um ou outro deslocamento com, é, transcontinental, mas são poucos ali, é, e contando que a final já é jogo único mesmo, né, então... Ah, é, daí nem teria uma final de, de volta desse, desse, onde vai ser a decisão.
1: Só colocar um ponto aqui que é, é, é importante: Por, porque, assim, quando saiu essa notícia na, na sexta-feira, a, a Concacaf foi muito rápida em desmentir. A Concacaf falou: eu estou focado na minha competição, que é a minha Copa dos Campeões, que eu estou, inclusive, dando mais espaço aqui para times do, 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 da América do Norte, né? Mexicanos, estadunidenses, canadenses. É... Então, por que? Que agora eu tenho o Lionel Messi e vou emprestá-lo para comer Se eu tenho o Messi na Concacaf, na minha competição, qual que é o sentido? Né? inclusive, assim, a gente falou aqui da Leagues Cup, é uma chance de já ter o Messi na, na, na Copa dos Campeões da CONCACAF na próxima temporada porque essa é uma competição que todo mundo começa do zero, vai que ele consegue encaixar ali um, bons jogos e, e já levar o time para uma competição continental, né mas aí, aí seria legal, né, o Messi jogando em Honduras, em, em El Salvador isso, isso, é. pode, isso pode acontecer, mas é, qual, qual a vantagem para a CONCACAF de emprestar os times dela para comer bola? Nenhuma,
2: nenhuma, é. zero
1: zero? Eu tenho o cara Não, na minha operação, pô?
2: Eu acho que tem até vantagem, que seria... É, é que daí, na verdade, a CONCACAF também teria que ter um... um... Então, um, 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 um parcentual ali da Libertadores, né? Também, né? Teria que ser negociado. Né? É, porque é colocá-lo em cenários mais relevantes. Uhum. Destacar ainda mais o, o futebol da Major League Soccer se batendo contra o futebol do Brasil e da Argentina. Mas aí a, a CONCACAF vai ter que ganhar também um percentual ali, uma fatia do bolo da, da, da Libertadores. Né? emprestar para todo o lucro e para comer bol daí não, tem é... que ser parceira
0: destaques rápidos aqui primeiro o Maguire chateado, perdeu a faixa de capitão no Manchester United, Léo?
2: Perdeu e
1: ele mesmo se antecipou, né ele fez um post no Twitter, agradecendo pela oportunidade ele falou, ó oh, todo vou falar que eu tô chateado porque eu tô chateado, claro, né você tinha a faixa de capitão amanhã você não tem mais é, muita gente entende isso como uma tentativa de empurrá-lo para fora, né o Maguire perdeu muito espaço, era natural que perdesse com o Eric Ten Hag um time que joga com linha alta, ele é um zagueiro mais lento. Eu, eu acho que o Maguire, assim, pra... vamos ver, por exemplo, a Copa do Mundo que ele fez. Ele, em, em, num contexto coletivo que o ajude, ele é um bom zagueiro. Ele é tratado como lixo, como muita gente tem o prazer de fazer, mas ele é um bom zagueiro. Que a maneira de jogar do Manchester United hoje não serve. Então, talvez ele em outros contextos possa ser útil. Eu acho que uma mudança de áreas faria bem para ele. É... Aí o
3: Smiley para provar o que você tá falando, é, né? <risos> pode ser,
1: pode ser. E, e, e acho que mesmo dentro de times da Premier League, hoje que joguem de outro jeito, sei lá, se fala no West Ham, por exemplo, David Moyes, eu acho que ele se daria muito bem por lá. Então, talvez seja uma, uma tentativa, ou, uma, ou, ou é, é simplesmente o Ten Hag pensando, cara, esse cara não é mais meu titular, eu preciso de um capitão que joga então, por exemplo, você tem o um Bruno Fernandes, que é um jogador com características de liderança, muito respeitado pelos companheiros e tal, muita gente entende que ele seja o um novo candidato. Então, talvez, é, talvez seja, aí eu acho que faz sentido a decisão. Claro que não é legal você dar alguma coisa pra alguém e tirar como uma faixa de capitão, mas eu acho que no contexto do United hoje, até ele vai entender que não faz sentido um jogador que joga pouco e, e que pode até sair do clube, começar a temporada como capitão, né?
0: Copa Ouro, Bira, o México venceu o Panamá por 1x0, o gol no finalzinho, chorado, chorado.
2: É, gol no finalzinho, o México que era favorito acabou confirmando, mas olha, imaginei que fosse, fosse se impor com um pouquinho mais de tranquilidade nessa Copa Ouro, nessa decisão de Copa Ouro, contra um Panamá que no final das contas se mostrou um time é, bastante competitivo. Aí, conseguiu eliminar os Estados Unidos, tudo bem, Estados Unidos com time B, mas o Panamá é, conseguiu levar para pênaltis e acabar levando o título e deu muito trabalho para o México, teve suas oportunidades também, o Otílio teve que trabalhar. Mas o México levou o título, vamos ver se de repente isso ajuda um pouco a tirar um peso das costas do México para começar a pensar nesse novo trabalho, porque é, o México está todo perdido ali. Estamos falando agora de deixar o Luciano como treinador principal, né? É, definitivo, vamos ver aqui se, como é que o México... quais são os próximos passos vai, da, da Federação Mexicana.
1: E o campeonato argentino, Léo? Definido, definido, definido. É campeão River Plate, venceu estudiantes com sobras, e é legal, né? Só pra gente encerrar, Alex, que é o primeiro ano pós-Galhardo, né? Terminou uma era, e olha que o Galhardo só ganhou um campeonato argentino, hein? Ele, ele empilhou taças internacionais, mais de uma Libertadores e tudo mais, mas se vocês acham que acham que é fácil ganhar um campeonato argentino, não é não ele já consegue logo no primeiro ano é verdade que é um momento de transição para outros times, o Boca não está assim muito competitivo e alerta então para o Colorado, né? para o Inter que é o adversário do River, vai pegar um River agora 100% focado aí em chegar longe na Libertadores e brigar de novo para, para ir até as últimas instâncias
0: Daqui a duas semanas, Libertadores e Sul-Americana nos canais ESPN e Star Plus, oitavas e final. Terminou o podcast de Futebol mundo ah, dessa segunda-feira. Ah, o mundo Hoffman, registrar o
2: mundo um Hoffman rápido. Já começou a temporada para valer na Europa, teve final da Supercopa da Croácia. O ah. Zagreb, campeão da Liga Croata, venceu o Hajduk Split por 1x0. Hajduk Split, campeão da Copa da Croácia, no grande clássico do futebol croata. Então, o, o Dínimo Zagreb ganhou a Supercopa da Croácia e semana que vem já começa o Croatão, o Croatão já começa e que vai começar com o um clássico entre o Dinamo e o Raio do Split de novo Vamos se enfrentar é, dois fins de semana seguidos, então já tem Croatão na próxima semana e o, o Dinamo de Zagreb já começa com o título da, da Supercopa, ele estava com o Livakovic no gol o Petkovic lá no centroavante, aquela galera ali que a gente cruzou em, em dezembro do ano passado
0: Mundo um do Raiz, roda a vinhentinha rápido Bertozzi
2: o
1: do Hoffman! Só para matar a saudade.
0: É verdade. <risos> Terminou o podcast de Futebol no Mundo. Valeu, Léo, boa semana. Valeu, até quinta, gente. Tchau, Bira.
3: Tchau. Valeu, Jean. Boa semana aí. Valeu, valeu, Alex. Último destaque, né? Ah. O quadrado contratado pela Inter. E não foi. Não, não foi uma resposta, né? Como pode parecer, a questão do Lucar foi pedido. Do Simonin Zag para ter um reserva ali para o Dunphries, quadrado 35 anos. Acho que para esse papel de reserva ele pode funcionar bem aí, mas é surpreendente ver o quadrado na I. Um abraço, amigos. Valeu! Quinta-feira tem mais podcast
0: Futebol no Mundo. Valeu, boa semana! O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Petfair.net, Claro e Saúde Fruta Eno.